0: A Mãe da Maria é a nossa convidada de hoje. Quem é a Maria? Não perca daqui a pouco a conversa. Fique connosco também para a meditação das leituras deste domingo com a Aida Brito.
1: No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Jesus ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. Ana Rebelo é mais conhecida por mãe da Maria. Com outros dois filhos, Maria é a mais velha e tem uma doença rara. Conheça Ana Rebelo e a história desta família depois do Minuto do Quete de hoje. Júlio Machado responde à pergunta: o que significa preservar a criação?
2: Pode-se ver a natureza como um recurso para ser usado de acordo com o que nos apetece. Com os avanços da técnica e da ciência, há um perigo de olhar para toda a matéria, desde o mundo, a natureza, para os nossos corpos, como simples matéria que podemos manipular e usar como quisermos, só que nem a natureza, nem os nossos corpos foram criados por nós não somos donos deles a criação é um dom. tanto as criaturas como a criação são criados por um criador e então em primeiro lugar o que significa preservar a criação é respeitar a gratuidade deste dom e respeitar as próprias leis inscritas na natureza a criação sim é para o nosso uso, mas não é para destruir de acordo com os nossos caprichos, gananciosos, avarentos. Respeitar as leis inscritas na criação é o princípio da sabedoria e o fundamento da moral.
0: Maria é a primeira filha de Ana, uma doença rara, fazia adivinhar uma vida curta da menina, mas não foi o que aconteceu. Conheça a história delas e desta família.
3: Eu sou Ana Rebelo, sou sou mãe de três filhos, da Maria, do Tomás e da da Matilde. Tenho 42 anos, tenho uma vida profissional, uma carreira profissional, sou sou diretora-geral de uma empresa e para além disso tenho também um projeto que lancei, ainda não fez um ano, há cerca de nove meses, que é o blog A Mãe da Maria, que tem como missão ativar a inclusão de crianças com deficiência em Portugal. Para isso utilizamos o testemunho da Maria, que é a minha filha mais velha e que tem uma deficiência única no mundo e queremos passar um bocadinho para fora da nossa família aquilo que nós vivemos, tentando desdramatizar esta questão da, da deficiência, da doença, dos coitadinhos e toda esta forma de, da sociedade de olhar, portanto, uma tentativa um bocadinho utópica tentar mudar aqui as mentalidades das pessoas e olharem para a deficiência com olhos de ver, sem medos da palavra, sem medos de, de abordar, sem medos de agir e tentando que elas façam tal e qual como nós, que não temos nenhum curso técnico de mãe de criança deficiente ou de irmãos de criança deficiente, que olhem para esta... Hum, para esta diferença com olhos de ver e com o coração aberto e aprendendo um bocadinho com o que ela nos tem para ensinar.
0: Quando é que perceberam que a Maria era diferente, era especial?
3: Às 27 semanas eu fui fazer uma
0: ecografia de rotina e
3: acabadinha de chegar de férias, a médica mandou-me para casa descansar de urgência porque a bebé tinha tinha parado de crescer. Daí até chegar aos exames e chegarmos à conclusão que ela era diferente, foi foram umas semanas.
0: Mas como é que foi todo o processo do nascimento? O primeiro ano já percebi também através do seu do seu blog foi, que foi difícil. É. Como é que foi esse, esse embate com perceber que as consequências uh, e esse, esse esse primeiro tempo de vida da Maria? No final da gravidez, já quando a seguir a fazer a
3: a amniossintese, descobriu-se que a Maria tinha uma cromossomopatia única no mundo e depois começaram-se a analisar os vários órgãos de, vitais da Maria, portanto, e descobriu-se que o prognóstico da Maria era um, era um coração esquerdo hipoplásico, ou seja, a previsão de, de, de tempo de vida da Maria eram 48 horas. Isto foi o final da, da, da minha gravidez. Quando nasceu, o diagnóstico reverteu-se. Entretanto, a Maria foi, foi passou de uma vida a prazo de 48 horas para ir vivendo a prazo com mais uns dias, mais umas semanas, mais uns meses. Entretanto, teve mesmo que ser operada ao coração. Depois, ficou ainda muito fraca, teve que ser operada ao estômago, porque tinha uma hérnia muito grande no hiato, tiveram que lhe virar o estômago ao contrário. Tiveram que lhe pôr uma gastrostomia, porque ela, com 5 meses, tinha 2,5 kg, portanto, não conseguia engordar. E depois, quando finalmente foi para casa, três dias depois eu descobri que tinha um tumor dentro de um olho. Foi fazer a inoculação do olho direito, porque não havia mais nada a fazer. Esteve muito mal da parte cardíaca, esteve entre a vida e a morte mais uma vez, ou várias vezes. Mas depois lá se conseguiu estabilizar e iniciou os seus ciclos de quimioterapia. Um ano e meio começou começou a estabilizar, portanto, foi uma vida de 48 horas que de repente ia dando cada vez mesmo com os sofrimentos todos e com a forma de reagir do corpo dela, fez com que ela rebentasse um bocadinho todas as estatísticas e todas essas essas previsões de vida que que queria durar, durar pouco para uma vida que agora... Já tem 16 anos, portanto, as estatísticas com a Maria não contam. Ela nasceu para fazer estatística.
0: Depois desse período inicial, como é que têm sido estes 16 anos? Tem sido lutas também de incluir a Maria em sítios onde não havia essa abertura, não é? Houve alguém que um dia
3: me disse, quando a Maria tinha 9 meses, que eu nunca iria conseguir incluir em Portugal, que era impossível, porque Portugal a sociedade não estava pronta para receber, não havia condições e que nunca não iríamos conseguir fazer e aquilo ficou-me um bocadinho na cabeça que eu achava que se calhar conseguiria fazê-lo. Aos seis anos foi para, para o jardim de infância telheiras e entrou ao mesmo tempo que o irmão Tomás e a partir daí eh, começou a inclusão dela. Acontece que o Estado tem, tem aqui um, um pormenor complicado, é que o Estado é o primeiro a não incluir, a partir do momento em que a criança não consegue seguir a sociedade, que é a integração pura e dura, não é? O conceito de integração é quem tem alguma deficiência um, tem que seguir a sociedade e não a sociedade, tem que se adaptar à sociedade e não a sociedade adaptar-se a ela. Um, até ao segundo ou terceiro adiamento, que eu ainda consegui o terceiro adiamento um, porque ainda houve ali uma alteração na lei eu consegui mantê-la, mas a partir daí um, obrigavam a Maria a inscrever-se na primária, a seguir e a única opção que havia era pôr a Maria numa sala de multideficiência e eu não concordei, não, não concordei e então comecei a correr atrás de colégios porque o Estado diz que as crianças têm que ter um currículo próprio adaptado E qualquer instituição o pode adaptar, seguindo aquilo que que está mencionado, para aquilo que são as necessidades. E então eu sabia que dentro de um colégio que tivesse uma pré-primária, eu conseguiria manter a Maria na pré-primária, mesmo que inscrita uh, na, na primeira, no primeiro ciclo. E foi isso que, que fizemos, batemos a todos, os, a portas de colégios fossem católicos ou não católicos, e nenhum colégio aceitou a Maria. Conseguimos chegar ao colégio Oriente que ia abrir nesse ano, mais uma vez me disseram que não que não haveria vaga, um, mas depois, sabendo a lei como eu já a sabia, se eles à primeira, à partida, me tinham dito que haveria vaga, ela tinha a primeira prioridade. Um, e eu falei com o colégio e foi mesmo um bocadinho mais brusca e na altura disse-lhe, olha, a Maria entra ao colégio e não abre. Portanto, temos aqui duas hipóteses um, de seguir uh, e de fazer um caminho fácil ou um bocadinho menos fácil. Um, entretanto, é claro que umas horas depois eu tinha uma chamada do colégio a dizer que a Maria tinha entrado. Não foi fácil esta entrada, foi assim um embate um bocadinho mais duro, mas desde aí tem sido maravilhoso, ou seja, uma estrutura que não estava habituada a incluir, que se calhar inclui melhor que qualquer estrutura que hoje em dia diz que faz a inclusão e que às vezes faz a integração e não a inclusão. Se nem integração a pessoa com deficiência tem que ir atrás e adaptar-se à sociedade, na inclusão tem que ir a pessoa e tem que vir a sociedade também. Portanto, passa um bocadinho por uma adaptação de ambas as partes e o esforço não passa só pela pessoa deficiente. Uhum. E é isso que faz sentido e que algumas partes do mundo já desenvolvidas o fazem e corre lentamente.
0: Foi por sentir estas dificuldades que decidiu criar também o blog e a petição pelo Dia da Inclusão.
3: Foi um bocadinho o aprender também com, com esta questão. Do, eu sabia que se calhar era possível mas não tinha a certeza e ao final de 15 anos eu descobri que já podia se calhar dizer a toda a gente que era possível e como o fazer, se calhar já podia ajudar outras mães uh, a incluírem os filhos e não, não passarem por todas aquelas grandes rampas que eu tive que passar e escalar, então, abrindo um bocadinho uh, se calhar a nossa experiência as vivências da Maria e tudo aquilo que, que, que ela traz uh, de bom, seja para ela estar incluída, seja para os colegas, seja para, para onde ela está, se calhar seria bom para para toda a sociedade, lá está uma questão de tentar mudar mentalidades de uma forma muito natural, que é é o dia-a-dia da Maria, a criação do dia da inclusão, acho que seria um bocadinho o descobrir que só existia dia de doenças, dia de síndromes, dia de deficiência e que não havia um dia de algo que é positivo e se calhar um bocadinho mais feliz, e que é muito abrangente numa sociedade, que é, que é a inclusão social, uh, faria tudo o sentido. Quando descobri que não havia este dia em Portugal, nem na Europa, Uh, foi um dos primeiros objetivos que nós pusemos uh, para ativar esta missão feliz da inclusão. Se o dia avançar em Portugal, nós vamos tentar que também seja criado o Dia Europeu da, da Inclusão.
0: Como é que reagiram os, os outros meninos? Como é que tem sido a interação da Maria com os outros meninos e dos outros meninos com a Maria? O que é que se aprende? Uh, o que é que uns aprendem com os outros? é que não quis, não quis que a Maria estivesse numa sala uh, com outras crianças diferentes? Só com essas crianças?
3: Se nós tivermos aqui uma criança que não conhece a Maria, chega ao pé da Maria, vê o que é que ela consegue fazer o que é que não consegue fazer e brinca com ela até onde ela consegue fazer. Uh, portanto, e eles crescem e brincam e, e, e desenvolvem-se por imitação. Uh, eu acho que isto responde logo, logo a tudo, não é? Se ela aprende por imitação, um, a partir do momento em que está numa sala só com crianças suficientes, um, se todos baterem com a cabeça, ela também vai aprender a bater com a cabeça. Se todos gritarem, ela, ela também vai gritar. Um, portanto, se nós queremos que os nossos filhos... Uh, Queremos conseguir que eles circulem pela sociedade livremente e eles também têm que cumprir algumas regras da sociedade. Portanto, nós não podemos andar o dia inteiro aos gritos no meio da rua, nem bater com a cabeça, nem ser violentos com as pessoas uma sala de multidiscíplicia faz com que eles aprendam alguma coisa, mas não aquilo que é o circular dentro de uma sociedade que são aquelas regras básicas e que ela dentro de uma sala de cinco anos ou de seis anos vai aprender uhum. um, o que é que os outros meninos os que estão a incluí-la aprendem aprendem coisas maravilhosas com a Maria como uhum. uh, em que a vida o ser diferente não é mau uh, em que a persistência é um dos ah! maiores segredos uh, da, nossa, da nossa vida uh, em que não é preciso ter tudo para ser feliz, é preciso tão um pouco Uh, e tudo isto eles aprendem com ela e vão descobrir que a persistência como ela o faz, que, que quando não o conseguem fazer à primeira não há nenhuma desgraça porque a Maria, uh, desde sempre quando não o consegue fazer, ri-se gargalhada e continua, e se não conseguir num dia vai no dia a seguir e faz e, e eu acho que isto é tão importante numa sociedade em que nós queremos todos, e toda a gente a querer criar filhos perfeitos e numa sociedade competitiva se eles não tiverem este, este discernimento e a, e a sua personalidade baseada nesta
0: nesta parte da persistência e da diferença um, se calhar vão sofrer um bocadinho mais Na sociedade ainda se olha muito para crianças diferentes com algum tipo de deficiência como os coitadinhos ou até as famílias como, ah, coitadinha daquela mãe que desgraça não não é isso que que ouvimos quando ouvimos falar da, da Maria, da sua família, da vida normal quando lemos o, o blog o que é que pode dizer da sua experiência de quem vive esta experiência um, o que é que pode dizer a essas pessoas? Eu Esta questão dos coitadinhos é uma coisa que irrita
3: nós todos lá em casa, eu acho que até Rita a Maria, mas a Maria leva isso um mais calmo. O Tomás uh, fica furioso, a Matilde também, uh, eu fico cabelos em pé uh, e o pai ignora completamente já, porque um, só quem não tem contacto com, com, com a diferença é que pode achar que, que uma criança com deficiência ou um adulto com deficiência, o que seja, é um coitadinho. Coitadinhos, se calhar, uh, somos nós que o pensamos dessa forma, não temos a capacidade de olhar e ver a força em primeiro lugar, que que estas pessoas têm. A capacidade que têm de amar sem precisar de de absolutamente nada. capacidade de olhar para as coisas sempre com um sorriso na cara. E nós, coitadinhos, não temos isso. Portanto, lá está esta questão de de os fechar numa numa coisa tão pequenina, que é um ser coitadinho, é mesmo de quem não conhece e quem não... não não contacta diariamente com com esta realidade. Eu acho que não se pode chamar coitadinha uma força da natureza, porque não faz sentido, não
0: é? Seremos o que quisermos é o nome desta música que estamos a ouvir. A seguir, ouvimos a meditação das leituras deste domingo com a Aida Brito.
4: Quiser é receber e viver a vida a valer Descrevendo o nosso rumo e fazendo o que pudermos Nunca nos esquecendo que seremos o que quiser.
5: De má fé Sempre alerta
4: Para o que e vier de novo Procurando compreender Escrevendo o nosso rumo E fazendo o que puder
1: Francisco. Abraçar a cruz de Jesus significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de omnipotência e de possessão para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade.
0: Meditar a Palavra com Aida Brito
6: Encontramos-nos no 21º Domingo do Tempo Comum. As leituras deste domingo convidam-nos a refletir sobre a seguinte questão. Quem é Cristo para mim? Na primeira leitura do livro de Isaías, Isaías profetiza sobre o fim do cargo político de Shebna Mordomo do rei Ezequias e a sua substituição por Ilassim, homem honrado e leal. No entanto, podemos ver já nesta passagem a figura de Cristo, verdadeiro rei do povo de Deus. Purei aos seus ombros a chave da casa de Davi, fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Na segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, Paulo reconhece que a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus vão muito mais longe do que o ser humano pode imaginar. Deus atua mesmo quando a situação nos parece adversa ou o obstáculo intransponível. No caso específico de Paulo, este referia-se à dificuldade do seu povo em reconhecer Jesus como o Messias. Contudo, foi esta dificuldade que levou a que o Evangelho fosse anunciado aos pagãos. De facto, os desígnios de Deus são insondáveis e nem sempre conseguimos abarcar toda a dimensão da história do mundo. Muitas vezes, só nos resta confiar o que nem sempre sabemos fazer. O Evangelho de São Mateus Apresenta-nos uma questão que já ouvimos muitas vezes Mas para a qual muitos de nós ainda não conseguiram encontrar Uma resposta que corresponda ao que cada um vive verdadeiramente E como seria importante encontrá-la Quem dizem os homens que é o filho do homem? E seguidamente E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus Coloca-nos hoje exatamente a mesma pergunta, tão diretamente como a colocou aos seus discípulos. Pedro responde-lhe, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E nós, que resposta lhe daríamos? O que é isto de ser o Messias, o Filho de Deus vivo, para nós hoje? Em que é que esta realidade nos afeta? Como é que ela nos move? Como é que nos leva a uma transformação profunda? É que esta é a grande novidade que temos para oferecer a todos aqueles que desejam conhecer Cristo, a todos aqueles que se aproximam da Igreja e nela o esperam encontrar. Nós somos os discípulos de Cristo no mundo em que vivemos. Nós somos as testemunhas da Boa Nova e Cristo espera da nossa parte uma adesão total. Estás disposto a aderir a este projeto de vida?
0: Com a banda J e o tema Daremos Fruto, chegamos ao fim do Caminho de Amaús de hoje. Não se esqueça de nos visitar em paulos.pt/rádio. Voltamos a encontrar-nos aqui para a semana? Nós esperamos por si. Tenha uma ótima semana!